1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En el capítulo de hoy tenemos a Manuel Bañó, diseñador industrial de Valencia, España, que tiene más de ocho años de estar trabajando en nuestro país, principalmente en el estudio Esraue y en Ewo Studio. Manuel en este capítulo nos comparte cómo fueron sus inicios como diseñador industrial en Europa, cómo llegó a México, cómo tuvo su primer estudio y proyecto personal con la selva y cómo hoy en día está comenzando una nueva faceta bajo su propio nombre con un producto que está comercializando por todo el mundo. Acompáñanos. Bienvenido Manuel, Manu para los Cuates. Eh, este tipo de, de episodios me gusta comenzar
0: con una presentación. O sea, preséntate, dinos. ¿Qué tal Jorge? Gracias es? por invitarme. Soy Manu Baño y soy diseñador industrial de Valencia, España. Y bueno, llevo ya ocho años en México. Muy felices ocho felices años. ¿Y el acento chilango dónde quedó? Lo tengo, lo tengo. Ahora lo verás. Ahora sale. <risa>
1: <risas> ¿Y en qué, en qué te desempeñas? O ¿Cuáles son tus
0: proyectos actuales? Mira, yo actualmente soy el director creativo del área de mobiliario y producto de Esrawe Studio. Aparte soy socio junto con Héctor Esrawe y Agues Alayo de Ewe Studio, un estudio enfocado a ediciones limitadas. Y aparte tengo mi propio proyecto con mi nombre, eh, en el que estoy explorando un un lado de mí como diseñador independiente. Que es un
1: proyecto relativamente reciente, ¿no? Que, que estoy sí. seguro que platicaremos más.
0: Sí, lancé el primer producto hace cuatro meses, a finales, principios de año. Y, bueno, ha sido todo un reto. Estoy muy contento, además, con el resultado.
1: Sí, creo que al final del día eh, es súper interesante cómo has crecido en la plataforma de Héctor y cómo ahora... Me dio mucho gusto también ver que, que te sentiste listo de empezar a hacer tus propias cosas, ¿no? Platicaremos un poco más de eso. Claro. Ahora, a mí me interesa mucho, obviamente, pues la pregunta, ¿no? ¿Qué hace un valenciano en la Ciudad de México? Eh, cómo <risa> Disfrutar. ¿Cómo, cómo fue que, que empezaste, no? O sea, tu papá es diseñador. <risa> Exactamente. Eso, eso es algo de las cosas que conozco de Y ti mi mamá artista. Y tu mamá artista. Entonces, creciste en un ambiente creativo totalmente. ¿Cuándo, ¿Cuándo supiste que el diseño era lo tuyo?
0: Pues desde que tengo memoria, la verdad. Bueno, yo al principio quería ser artista, ese fue como mi primer pensamiento, de ver a mi madre, en, ella trabajaba en el sótano de casa, y tenía su estudio, de nuestra casa, y, y bueno, y mi padre tenía su estudio, entonces yo me la pasaba un poco entre el estudio de mi padre, el estudio de mi madre... Y es verdad que la, así de primeras yo quería ser artista y con los años yo creo que, no sé por qué, me fui acercando hacia el diseño. Dibujaba mucho de chico, hacía, pintaba graffiti y poco a poco yo creo que le vi más forma a la carrera de diseño industrial que a la de bellas artes y decidí acercarme más hacia el diseño que hacia el arte. Que de hecho, de alguna forma, yo creo que ahora me estoy volviendo hacia ese mundo que si quieres ahora lo hablamos.
1: ¿Y dónde estudiaste?
0: Estudié en la UCHCU de Valencia. Es una universidad... Bueno, el área, de el, la universidad de diseño en sí es pequeña. Está en Valencia y... Pues es, una, es un campus en Moncada, un pueblo, que tiene en el mismo campus esta arquitectura y diseño industrial. Es una muy buena escuela. Para quien esté interesado, tiene muy buena carrera y un buen máster también de diseño industrial de mobiliario, de producto, de iluminación. Y um, casualmente mis padres son ambos profesores de esa escuela en la carrera de diseño. Mi padre da proyectos y mi madre da dibujo. Entonces era inevitable que yo estudiara ahí. No tenía otra opción.
1: <risa> no, pero está muy interesante
0: porque al final...
1: O sea, creo que Valencia tiene esta, este reconocimiento internacional por el diseño. O sea, no solo por la feria, que uh -huh. también es de las más populares en Europa... Uh -huh. Eh, las empresas españolas que todos conocemos de mobiliario exterior de, uh -huh. de mobiliario público son de Valencia sí 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 a qué crees que se deba como esa esa tradición o ese esa ebullición del diseño en, en Valencia
0: bueno yo creo que, que estuvo más antes de lo que está ahora a, un, a pesar de que Valencia es capital mundial del diseño este año creo que es y o oh, 2022 y bueno, yo crecí cuando Valencia tenía una industria mueblera y de diseño muy fuerte, igual que otras ciudades de España, igual que Barcelona, igual que Madrid. Eh, la verdad, le he perdido la pista a estos últimos años. Te voy a ser sincero que tampoco estoy súper vinculado a, a Valencia ahora, pero por supuesto sigue habiendo maravillosos diseñadores, maravillosas empresas y gente muy talentosa. Sí es un, sí es un núcleo del diseño en, en Europa, sin duda.
1: No, te pregunto El buen diseño. Te, te pregunto porque me interesa, ¿no? Porque al final del día, Barcelona como que es muy obvio. Uh -huh. O sea, tú vas a Barcelona y todo lo que, suce, lo que ha sucedido ahí, eh, la inquietud y la operación urbana, eh, el legado de Gaudí, uh -huh. eh, en fin, ¿no? Un sinfín de cosas que, que han pasado en Barcelona, que es muy lógico que es una capital de diseño. En Valencia, pues, estuve un tiempo relativamente corto. También me parece una ciudad muy interesante, pero no pude adentrarme tanto como para comprender por
0: qué es una capital de diseño. Ya. Yeah. No sabría decirte. Yo creo que la vida en Valencia acompaña a que esas cosas pasen. O sea, es una ciudad muy chica, todo el mundo se conoce, eh, se come muy bien, hace muy buen tiempo, está enfrente del mar, la gente se reúne mucho. Eh, y creo que todas esas cosas propician a que haya un ambiente muy bueno para cualquier cosa, ¿no? Y aparte de, bueno, hay mucho sitio donde fabricar, producir, sigue habiendo mucha artesanía. Entonces también te facilita estar en contacto con esas cosas y aprender de lo que ves, ¿no? Claro. Y tú te graduaste de la escuela, tenías un contacto muy bien con tu papá. Uh -huh.
1: ¿Por qué no te fuiste a trabajar con tu papá?
0: <risa> pues, mira, dio la casualidad de que yo me gradué eh, un poco después de, de la crisis de... 2008. del 2008 exactamente y mi papá cambió un poco el rumbo de, de su proyecto él tenía un estudio de diseño que sobre todo diseñaba mueble, juguete una época zapatillas también y cambió el rumbo y decidió abrir un proyecto que se llama Free Design Bank que es una ONG enfocada al diseño y bueno, si quieres luego hablamos un poco más de ese proyecto pero básicamente lo que hace él es contactar a grupos desfavorecidos de países en vías de desarrollo, principalmente África y les enseña a utilizar, les enseña a hacer al, alguna técnica y trabajar con algún material local y luego vende esos productos a, traver, a través de Intermonoxfam en tiendas de comercio justo de España. Entonces esto te lo digo porque justo cuando yo salí mi padre estaba montando un proyecto diferente claro. que ya no era un estudio de diseño al uso al que yo podía entrar a trabajar. Y de hecho yo cuando acabé la carrera me fui un par de veces con él a trabajar en su proyecto Free Design Bank. Fui a, fui a eh, la India, a Sri Lanka. Fui también a Kenia, Tanzania. Wow. Y, y bueno, sí trabajé con él, quiero, quiero decir. ¿no?
1: Conocí a Free Design Bank pero no sé a qué... Tu papá era el de Free Design Bank. Ah, ¿sí? sí
0: qué es qué increíble. increíble. Es que fue a dar una conferencia a Monterrey, sí. de otra en Guadalajara, también aquí en México, sobre Free Design Bank.
1: Sí, 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 lo recuerdo. Y, y bueno, yo conozco tu historia a partir de la selva. Uh -huh. ¿Ese fue tu primer proyecto o trabajaste con alguien antes?
0: Bueno, fue un poco en paralelo. Yo, durante la carrera, hice... Hice prácticas en, en un estudio que se llama O2 Design, que sigue activo y ese fue mi primer contacto con el mundo de diseño pues, real, ¿no? con la industria del diseño de España y, y de Europa. Y ahí estuve, la verdad no recuerdo muy bien, yo creo que estuve casi seis meses con, con ellos, Luis Calabuch, eh, y, y ahí es donde empecé yo a entender cómo funciona el mundo del diseño en Europa, porque es muy diferente a cómo Exacto. funciona aquí, ¿no? Y en ese mismo momento inicié junto a David Galvañ, mi de mis mejores amigos y un compañero mío de la carrera, el proyecto de La Selva, que fue una forma... todos sabíamos, o sea, ambos sabíamos que, que no nos íbamos a ganar la vida con eso en ese momento, ¿no? Fue un poco iniciarnos a ver qué, qué pasa ¿no? en el mundo del diseño.
1: Al final todos tenemos como cuando empezamos o cuando recién nos graduamos, pues esa necesidad de expresar, de hacer, de de forjar tu camino, ¿no? Por más de que estás en otro lugar.
0: Exacto. ¿no? Entonces yo estaba entre la universidad, que yo recuerdo que estudiaba por las tardes, por las mañanas trabajaba en, en el despacho de O2 Design, y luego pues por las noches y los fines de semana hacíamos nuestros proyectos en la selva, y así estuvimos muchos años, muchos años. También es que nunca fue el trabajo de ninguno de los dos, ¿no? Yo siempre estaba trabajando en otros proyectos y en otras empresas y en otros estudios. Y lo mismo David hacía sus cosas por su cuenta. Y de repente encontrábamos momentos para coincidir y, y hablar de diseño y hacer productos y hacer propuestas y sin miedo a no ganar porque realmente no ganábamos y ese no era el objetivo. El objetivo era que alguien nos hiciera caso, ¿no? que alguna empresa de Inglaterra como conseguimos o, o de China nos contactara y nos pidiera algo. Y, y bueno, y sentir que estábamos dentro de ese mundo del diseño.
1: Que ahorita mencionaste algo que, que se me hace muy interesante y que creo que no se reflexiona suficiente, que es la diferencia de hacer diseño trabajar en diseño en Europa uh -huh. a México. Que mucha gente, me sucede, ¿no? Que... Eh, chingados, ¿no? ¿Por qué aquí no hay las empresas? ¿Por qué aquí no hay las ferias? ¿Por qué aquí no? Y luego, todavía pasa mucho, que estoy seguro que es tu, tu caso, viene oh. gente de Europa-México y dice ¡Wow! Aquí sí. puedo hacer tanto Exacto. que no puedo hacer en Europa, ¿no? Como que a final del día, el viejo mundo tiene viejas reglas.
0: <risa> y aquí buena. en
1: México un poco así hemos podido escribir sí. nuestras propias reglas, ¿no?
0: Absolutamente. ¿Cómo,
1: es, cómo ves tú esta... esta contrariedad de, de, del diseño en Europa que ahorita mencionaste el diseño en
0: México yo me asusté al llegar aquí, la verdad, me asusté para bien quiero decir, pues a ver eh, yo no he trabajado tanto en Europa y todo lo que he trabajado en Europa ha sido en su gran mayoría por mi cuenta, entonces el proceso normal de, al que yo me he enfrentado en Europa es eh, una empresa te contacta te manda un briefing, tú le mandas un presupuesto y diseñas una pieza con ayuda de esa empresa para que ellos la produzcan, distribuyan, comercialicen, etcétera, ¿no?
1: Lo contaste muy bonito.
0: No, <risa> Aunque porque al
1: final, o sea, esa es la manera en que funciona, cuando funciona.
0: Cuando funciona, exacto. Porque,
1: digo, lo voy a meter aquí, pero... No mencionaste que para que una empresa te contacte, tiene que casi que alinearse a todos los planetas. Uh -huh, uh -huh, o tuviste que haber expuesto en ferias mucho tiempo. Eh, tocar muchas puertas. Y luego ya que te contactan, pues mandar un montón de propuestas. Y que esas propuestas logren atravesar el umbral hasta que llegan a un prototipo. Y luego de ese prototipo, llevarlo a un producto comercial.
0: No, ya, ya. Es verdad. Para que después te
1: den regalías a, después de que recuperen el costo de inversión de los moldes, por decirlo así. Y bueno, y si te las dan. Exacto. Pero también algo pasa en Europa que hay mucho más apoyo económico de los gobiernos o facilidad. Bueno, no sé si en España, pero yo me acuerdo mucho cuando trabajaba en Holanda, cuando trabajé en Holanda, que conocí un par de gente que el gobierno holandés después de graduarse les pagó dos años un sueldo para que hicieran lo que quisieran.
0: Es, en España es todo lo contrario. Ajá. Pagas durante dos años todo lo que puedes pagar <ríe> y a lo mejor con suerte luego empiezas a ganar algo.
1: ¿Y cómo, lo, cómo describirías entonces venirte a México y hacer diseño en México?
0: Pues bueno, pa para mí fue... a mí me, me asustó porque yo llegué a una empresa, yo no sabía cómo era el la industria y el mundo del diseño en México antes de llegar aquí. Yo, y yo llegué... no lo sé. <risas> ni yo, ni yo. <risas> bueno, más o menos voy, voy, voy probando cosas y algunas funcionan. Y yo llegué a Esrago Studio directo hace... ¿Cómo? Aprovechando que ya, lo
1: está... que ya estamos tocando el tema, ¿cómo llegaste a este Conector?
0: Pues mira, yo llegué por varias vías al mismo tiempo. Yo vine a... No, no sé en qué año, soy malísimo para las fechas, ya no me acuerdo, la verdad, pero cuando... Yo tenía 17, creo, antes de empezar la carrera de diseño, vine con mi padre a Guadalajara eh, a una conferencia, bueno, que invitaron a varios diseñadores, invitaron a varios de Valencia el y Design a va Fest. el Design Fest de Guadalajara, exactamente. Que ya no lo hace. Exactamente, por desgracia, porque estuvo, bueno, la edición que yo vi estuvo muy bien y invitaron a Héctor y a varios mexicanos y también a varios valencianos. Entonces yo ahí fue primer, la primera toma de contacto con Héctor, no, vi su conferencia. Creo que fuimos a cenar, no me acuerdo muy bien, pero creo que fuimos a cenar. De seguro. Recuerdo que él sirvió mezcal a todos, recuerdo que invitó esas cosas y me acuerdo, como siempre hace. Y, y bueno, esa fue mi primera toma de contacto con México, con el diseño en México y con Héctor. ¿no? Luego yo volví a Valencia, empecé a estudiar la carrera de diseño industrial. Eh, luego me mudé a Londres, trabajé con Magnus Long, que es un diseñador inglés que es profesor de Central Saint Martins. Y yo estaba un poco, fue muy divertido porque estaba entre su estudio y la universidad, entonces pues bueno, era súper nutritivo, ¿no? Para mí ver a todos los alumnos, ver, eh, ver también su estudio, las cosas que hacíamos para la universidad, las cosas que hacíamos para marcas inglesas y cuando ya pasé, yo estuve en Londres un año y poco, un año y dos meses cuando acabé mi etapa ahí dije... ...quiero irme a otro sitio... ...ya bueno, he tenido suficiente... ...quiero viajar... ...quiero conocer otras formas de trabajar... ...y entonces se me metió México... ...en la cabeza... ...porque me acordaba de eso... ...y ahí fue cuando volvió a aparecer Héctor... ...porque yo no lo busqué a él... ...pero empecé a preguntar a... Eh, ...bueno primero a mis padres... ¿no? ...obviamente porque están en la escena... ...del diseño de Valencia... ¿Quién, bueno, ...quién puede conocer a alguien en México... ...quién me puede hablar de México... Y, o sea,
1: realmente dijiste, estoy en Londres, hace mucho frío, está muy pulado. mejor me voy a México.
0: Se come fatal. Exactamente. Mm. Más o menos, yo dudaba entre, dudaba entre varios lugares, pero México era el más atractivo. También me apetecía hablar español, siendo sincero. Y me apetecía estar en un país con un poco la misma cultura, a pesar de las diferencias, pero la misma raíz y... Y con el que conocer amigos. Yo en Londres tenía amigos españoles, ¿no? Ahora aquí tengo, pues bueno, amigos de todas partes, pero sobre todo mexicanos. Y cuando, cuando empecé a preguntar por, por México, yo recuerdo, creo que fue mi madre que me dijo, habla con Alberto Martínez, que Alberto Martínez de de Cul-de-Sac fue... Bueno, lo conozco de toda la vida, obviamente, pero aparte lo conozco por mi universidad, por el CEU. Y justo Alberto me dijo, oye, eh, yo estoy haciendo un proyecto ahora con un estudio de México, se llama Esrawe Studio, y creo que podrías encajar eh, en el perfil de Esrawe. Y dije, anda, es, es Héctor, qué casualidad, todo. Entonces Alberto nos, nos presentó, hicimos... Yo me acuerdo que fue creo que fue ese primero de septiembre segundo de septiembre de hace ocho años cuando yo llegué a cuando yo salí de México y me fui a vale, de Londres y me fui a Valencia y estando allá me entrevisté con Héctor por por Skype y dos semanas después ya vivía aquí y ya trabajaba ahí no fue así de te necesito ya necesito un diseñador ya eh, ven y, y bueno y la llegada fue digo muy divertida pero muy abrumadora porque como hablábamos antes, la metodología de trabajo aquí, a lo que yo me he enfrentado, supongo que hay muchas, ¿no? Pero en Esrawe diseñamos, producimos y vendemos, ¿no? Hacemos la, la cadena completa que en Europa, eso, esas dos últimas partes las suelen hacer editoras de diseño, empresas.
1: Claro, regresando un poco o circulando un poco a la pregunta original de, de las diferencias, ¿no? O sea, aquí es un paraíso de productores, Exacto, o sea, y de artesanos. Exacto, y de artesanos. Entonces, eh, a mí me pasó cuando trabajamos en Europa que cuando trabajé en, en Holanda, nada se hacía en Holanda. O sea, era una empresa, trabajamos algo por una empresa americana que fabricaba en China y una empresa finlandesa que fabricaba en China también, probablemente. <risa> Digo, si sí había un par de muebleras, editoras que tienen sus fábricas nórdicas muy finas, pero fuera de eso... O sea, querías hacer algo con tus manos y era muy complicado. O sí. sea, no podías irte a la carpintería de la esquina o al, al Home Depot a comprarte Exacto. un par de triplies y ponerte a trabajar, ¿no?
0: Tal cual. Yo creo que en España sí puedes más o menos. Es definitivamente más difícil que aquí y más caro, además. Eh, hay menos industria pequeña y más industria grande, entonces también es más difícil acceder. Pero nosotros, con, con la selva, pues cerca de mi casa teníamos y de la casa de David, un polígono industrial, Fuente del Jarro, al que íbamos a buscar carpinterías y empresas que imprimían en 3D y que cortaban metal y que tal, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente aquí es muchísimo más fácil y hay muchísima más opción. Y además, también te digo, muy a favor de México, es un país muy colaborativo. Y el mundo de la escena del diseño mexicana es colaborativa, no competitiva.
1: Claro. No, aparte es una cultura de, de Héctor que siempre ha tenido de colaborar e invitar gente y hacer proyectos que, que tienen muchos puntos de vista y, y creo que eso es una riqueza que es una constante en todo lo que hacen. en Absolutamente.
0: El es una de nuestras bases, la, la colaboración y la multidisciplina y que, que haya gente de todo tipo mezclados en, en, en un mismo proyecto. Y ahorita que platicabas
1: ¿no? de, de esas diferencias, yo creo que también no solamente es que cierren el ciclo completo, sino que la agilidad y velocidad de los proyectos también es una locura. Es una locura, es una locura. <risa> eh, yo, lo... yo, yo no sé qué haces aquí, este, agradezco mucho que estés aquí, este, <risa> que es, hoy es miércoles por la mañana, porque... <risa> He tenido
0: que avisar ¿eh? que apago el, el móvil durante un rato. <risa> porque
1: sé que andan a tope, ¿no? Siempre. Sí,
0: es un ritmo vertiginoso, sí, sí, sí. Y, y es que tienes que estar presente en todo y, pero bueno, es divertido, ¿eh? yo me lo paso muy bien y sobre todo es que aprendo cada día más y más y más y, y eso en Europa yo lo echaba un poco de menos porque por supuesto en la universidad te enseñan a diseñar, te enseñan a producir no te enseñan a vender, que creo que deberían pero entiendes más o menos a nivel teórico las etapas de un... De, de, del diseño de un producto o de un mueble ¿no? que es lo que yo más hago y al llegar aquí, yo me acuerdo que uno de los primeros días me llevaron a la fábrica de Esraue que está en Naucalpan y era la primera vez real que yo pisaba una fábrica imagínate porque en Europa las empresas te hacen todo las editoras, o sea, obviamente visitas las las fábricas, y ves dónde producen todo, te dicen qué maquinaria utilizan, qué materiales, qué técnicas, para que tú diseñes con base en eso, ¿no? Pero pocas veces lo ves, y tú les mandas propuestas, te las rebotan con, te las devuelven con algunas modificaciones para que se adapten a sus máquinas, y, y es más una labor de que tú aportas únicamente tu, pues, tu visión creativa, pero la visión técnica la aportan ellos, ¿no? Yo aquí me acuerdo de esos primeros días que llegué a la fábrica de Esrago y me empezaron a preguntar, oye, ¿cómo...? <ríe> ni me acuerdo qué mueble era, pero se, según recuerdo era, era un camastro y, y la pregunta iba sobre cómo le podíamos quitar estas patas sin perder estructura y yo no tenía ni idea. Vamos, improvisé porque nunca había visto eso, ¿no? Y bueno, ahora pues sí, es una constante. Yo estoy en fábricas y en talleres todos los días y veo lo que pasa todos los días y sin duda es mucho mejor que estar al margen de eso, ¿no? Es más cansado, y tienes, pero tienes más control. Y también es una etapa de diseño esa, ¿no?
1: Sí, yo creo que también las escuelas, al menos en mi generación, seguían siendo mucho más técnicas. O sea, realmente era diseño para la industria, ¿no?
0: Es verdad, sí. Y es que también depende de... Tienes toda la razón, ¿eh? Porque depende de... De en, qué, ¿En qué escuela estudies? El, el CEU de Valencia es una escuela más enfocada hacia la creatividad que hacia el desarrollo técnico de, de lo que sea, ¿no? Y, y, y sin embargo, eh, la, el Politécnico de Valencia, que también tiene diseño, creo que es una escuela más técnica. Creo no, es una escuela más técnica. Bueno, depende. De, las dos son buenas, ¿no? Depende de lo claro. que de lo que te interese, lo que te mueva.
1: No, y como tú dices, después, al final del día, nada como estar en la fábrica y aprender ahí.
0: Totalmente. Y en la tienda, que es algo que yo no hacía. Uh -huh. Bueno, que no hacía, que no había hecho nunca. Y, y, y en es, la
1: feria. Y, está y en parado, la feria, exactamente. Y y...
0: Yo tienes, creo que tienes que estar en la tienda también y viendo la reacción de la gente, lo que te preguntan. Si te preguntan demasiado, a lo mejor es que no se entiende bien. Eh, ves no sé, ¿no? creo que es que es importante estar en el estudio, en la fábrica y en la tienda y entender el global de lo que diseñas y cómo se ve hacia el público.
1: Y de, de nuevo, ¿no? regresamos con esta oportunidad de estar en un lugar donde está ocurriendo todo tanto y tan rápido. ¿no? ¿Te acuerdas cómo nos conocimos?
0: <risa> tengo, varias, tengo varios recuerdos, no sé cuál fue el primero. Yo... Sobre todo me acuerdo de ti en Milán, porque además lo pasamos muy bien, en, en Salón Satélite y fue, en El Barbazo. Y...
1: Que fue nuestra primera vez de los dos, ¿no? O sea, Exactamente. En 2016.
0: Tú te acuerdas mejor que, que yo. Que tú estabas con la, la selva.
1: Exactamente. Eh, y bueno, te voy a decir cómo nos conocimos, porque me encanta esa historia. Yo, desde que empezó Kickstarter... Eh, es verdad. Mira yo, pues, son... me, gusta, me, me gustaba la plataforma... Apoyé un montón de proyectos desde la película de Stefan Sackweister hasta un percherito de pared de un estudio de Valencia que se llamaba La Selva que tenía varias versiones la versión fresa era de cover con concreto no me alcanzaba para esa comprarla de plástico con madera se me hizo como una solución muy ingeniosa este, como doblez que generaba genera estructura de es manera muy limpia de tenerlo eh Compré dos, creo que, o venían dos, no me acuerdo. Regalé uno, que ya no me acuerdo quién se lo regalé. Y otro me ha seguido y lo tengo ahorita en mi casa. Y lo uso todos los días. <risa> eh, entonces ya lo compré. En ese momento estaba muy fuerte yo con Dizena Holly como blog. Lo publiqué en el blog también, cuando estaba la campaña. Y me acuerdo que estaba aquí en un abierto mexicano de diseño, caminando por las calles del centro. Ha de haber sido el primero que debe haber sido 2014, no me acuerdo bien. Y, y en eso alguien me grita con un acento español en la calle, <risa> afuera del centro de, cult de, de de una cosa digital. Era
0: hay... el centro de cultura español, o algo de eso, no es sé el cómo el se centro llama. Pero, español, sí. pero algo así. Eh.
1: Sí. Me grita un español y me dice, Jorge Diego, soy, soy Manu Bañó, <risa> de la selva. Y yo, ¿cómo, güey? Pero tú, te, te acabo de fondear. Sí, 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 por eso. <risa> Sé que me compraste, sé que nos publicaste Gracias eh, yo, pues, dámelo, güey no, no, no no los tengo todavía, te va a llegar o sea No me acuerdo, no, no, ¿no? O sea, yo obviamente de que, ah, pues Qué bueno que nos vemos, dame mi, 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 mi desmadre, ¿no? Y, y ahí fue como Y yo, ¿qué es aquí, güey? ¿Viniste al abierto? Y tú, no, no, es que vivo aquí Trabajo con Héctor y, y ahí fue donde nos conocimos Y tiempo después, yo tampoco sabía O sea, un par de años después o un año después nos volvimos a topar en Milán, igual. Yo no sabía que iba a estar ahí, tú no sabías que iba a estar ahí, de repente. Exacto. Ahí estábamos, ¿no? Entonces, compañeros de muchas batallas. Mm -hmm. eh, así fue como nos conocimos. Es verdad, es verdad, <risa>
0: es verdad. Pues ese proyecto fue. Ahora que lo nombras, ese proyecto yo creo que fue con el que más aprendimos mi, mi socio David y yo sobre. ¿Cómo, ¿Cómo puede funcionar el mundo del diseño si tú editas las cosas, las diseñas, las produces y las vendes? ¿no? Que es un poco lo que hago aquí ahora en México. Y, y esa fue la primera vez que hice ese ejercicio, desde, estando entre Valencia y Londres. Y pues fue muy, fue muy bonito. Yo no esperaba... La primera vez que la gente pagaba realmente, como tú, ¿no? entre ellos, por algo que había diseñado yo y producido y empacado con mis manos...
1: Y que puedes ver muy claro los números y muy claro las estadísticas, ¿no? Exacto. ¿Cuántos WoWhooks vendieron?
0: Mira, de hasta, hasta día de hoy... ¿Se yo, sigue produciendo? Tenemos stock, pero ya un stock que produjimos hace, yo que sé, tres años y vendemos... Mi, o sea, mi socio David es el que gestiona eso, pero vendemos, yo que sé, uno, dos, cada mes, cada dos meses, algo así. Pero, pero si sí hubo... la campaña
1: Kickstarter sí fueron...
0: Sí, fueron muchos. Nosotros, yo creo que en total produjimos unos 4.000 desde que lo lanzamos hasta el día de hoy. Nos siguen quedando muchos. Mandamos a tiendas, a una tienda en Singapur, nos compró un paquete de 200. Entonces iban pasando cosas y de claro. Kickstarter, es que te mentiría, no me acuerdo, pero mandamos muchísimos y a todas partes del mundo. Que eso también fue súper motivador y, y, y muy divertido pensar que alguien en... Yo que sé, Australia tenía un, un perchero diseñado por nosotros, alguien en Sudáfrica también, en Argentina también. Y alguien
1: en Tampiquito. Y alguien en Tampiquito, exactamente. O León. <risa>
0: <risa> también. Entonces fue, vamos, un, un éxtasis para nosotros. Nos, un nos vinimos, enorme, ¿no? De confianza. Exactamente.
1: ¿Y cómo de ahí llegas a, llegan a Milán como la selva?
0: Pues seguía siendo nuestro. Yo, cuando estuvimos en Milán, yo ya estaba en México, sí, ¿no? Claro. Trabajando, sí, varios viviendo años. varios años. Y fue un momento en el que se juntaron varios proyectos de varias empresas que, que ya no estábamos pagando nosotros las producciones de nuestras piezas, sino que ya eran encargos: un sofá con misana, una colección de mesas.
1: ¿La lámpara de bolia?
0: La lámpara de bolia, exactamente, muchas gracias. La, una mesa con Injar que es una empresa eh, china. Y se juntaron varias cosas y dijimos, bueno, ya lo tenemos, no lo tenemos que producir, vamos a pedírselo a estas empresas y que nos ayuden a, a, a pagar también el stand, también con una empresa de México, los demás. Entonces, entre todos armamos el stand, ya con producto diseñado y comercializado con empresas y quisimos probar la experiencia Salón Satélite.
1: Sí, porque Salón Satélite, digo, tú creciendo en, en Europa, pues es esta idea romántica de el lugar donde se forjaron tantos de los diseñadores que, que romantizamos. Los miramos, ¿no? ¿eh? o sea, igual, yo, la primera vez que fui a Milán fue en el 2000, a la feria, fue en el 2007, y de los primeros días, lo primero que hice creo que fue ir a Salón Satélite, me llevó mi amigo holandés que, con el que... El que me, 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 me llevó por el buen camino del diseño, por decirlo así. Y llegué ahí y dije, güey, es que aquí es donde debo estar algún día. Y pues me tomó nueve años, ¿no? Entonces, sí, esa, esa experiencia de Milán de estar ahí, de exponer, de coincidir con gente, porque pues sí, coincidimos tú y yo, pero también había un montón de gente que seguro le sigues la huella. Sí. Y que están haciendo cosas increíbles.
0: Sí, sí, ¿no? sí, totalmente.
1: Y en ese momento, pues, tú volaste en México, David volo nada más de Valencia.
0: Exactamente. Y, y bueno, fue una increíble experiencia. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Claro. Y su, tú, supongo que lo mismo. De Exacto. hecho, tú repetiste, ¿no?
1: Yo, en Salón Satélite nada más puedes estar tres veces uh -huh. y hasta los 33 años. También Entonces, tengo yo,
0: que dar prisa si, si quiero yo repetir. Empecé, yo hice
1: 31, 32, 33. Yo se lo hice tres veces. Corridas y pues, fue, es, es un maratón. Es sí. un maratón, tú sabes, ¿no? El montaje, el estar en medio de la nada. El no tener una carpintería en la esquina como aquí eh, es una experiencia que forja mucho carácter.
0: Totalmente. Pues sí. Yo, de hecho, no yo recuerdo que quisimos volver a presentarnos. De hecho, estaba esta teoría de que los años pares son mejores porque hay eh, el área de luces y de cocinas y no sé qué también en la feria. Y yo recuerdo que nos lo planteamos para el 2020, pero, pues bueno, yo qué sé. Entre la pandemia y otras cosas que no se hizo y que tampoco el proyecto ya estaba un poco cada vez más en pausa, el proyecto de la selva, pues bueno, decidimos no, no volver a presentarnos.
1: Y dentro de... O sea, ya regresando a lo que haces hoy en día, que son estos tres proyectos, ¿no? <risa> o sea, lo primero que llegaste a hacer, que era SRAOE. ¿Cuál <risa> es tu rol dentro de, del estudio de SRAOE?
0: Pues es un estudio... Actualmente somos unas 50 personas en el estudio, eh, hay dos grandes áreas que es el área de arquitectura e interiorismo y el área de mobiliario y producto y yo dirijo el área de mobiliario y producto, eh, somos un equipo actualmente de creo que somos 10 en total y luego hay un área de ventas también, hay un área de administración y tenemos la fábrica en Naucalpan que, que bueno, es donde producimos todo lo que diseñamos el equipo de, de mobiliario y producto. Que, por cierto, me hace falta visitar el nuevo estudio. Sí, está, está increíble. La verdad, estamos súper contentos todos. Es un espacio muy grande, es un antiguo salón de baile, además, con así con... Tiene espíritu. <risa> Tiene espíritu, exactamente. Con, bueno, pues con un look industrial y está en la Roma. y la, al, al inicio, nada más entrar, tenemos un pequeño showroom de Ewe que te recibe y que se mezcla con maquetas de SRAWE y, y bueno, es muy inspirador. Después es un espacio todo diáfano donde convivimos todos los equipos de diseño. Normalmente en SRAWE en los proyectos siempre hay un arquitecto, un diseñador, alguien gráfico, interiorista, entonces como estamos todos bastante mezclados, el espacio está totalmente abierto para que todos veamos un poquito lo que están haciendo los demás y la información sea colectiva, ¿no? Que el Frague también es una, ha sido una excelente
1: escuela de donde las carreras de muchos han, se han disparado, ¿no? O sea...
0: Sin duda... La mejor de este país. Digo, a expensas de tu estudio, que también no, <risa> supongo que será una. Tiene, tú tienes a alguien en tu equipo que se fue. Que comenzó conmigo, ¿no? Exactamente, a Roberto, exactamente. Roberto González. Que, que estuvo un ratote conmigo en
1: mi módulo <risa> y en algunos proyectos con mi estudio, que. Que recuerdo. Yo te lo, te lo recomendé. Sí, ¿no? sí, 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 estado, sí. Fuiste tú, fuiste tú. Fuiste tú. Exactamente. Tú sí, estabas sí. buscando a alguien y en sí. ese momento Roberto estaba buscando un siguiente paso y. Totalmente. Y te dije, güey. Te tienes que
0: llevar esto. Gran diseñador, gran amigo. También con Pedro Arturo también lo intenté, pero él nunca, nunca se dejó al eh, final. Es más, es, es más,
1: <risa> tiene otro tipo de talento.
0: Exactamente.
1: No, pero sí, o sea, y al final a mí me da mucho gusto ver cómo, o sea, creo que es algo importantísimo para, para el país, para la escena, para lo que le quieras llamar, que hay este tipo de lugares donde hagan escuela, donde uh -huh. la gente pueda hacer escuela, ¿no? Y que después también exista como este entendimiento tal vez de que pues vas a estar en el RAWE X tiempo y te van a negrear, disculpen la palabra <risa> pero vas a aprender muchísimo y creo que también la gente entra con, con ese feeling de ok, no va a tener vida un par de años pero voy a aprender muchísimo no y, y va a ser una experiencia que forma.
0: Totalmente yo se lo recomendaría a todo el mundo por eso sigo ahí y por eso además ten el equipo de mobiliario ahora mismo la mayoría de de, de ellos tienen 4 o 5 años ya en el estudio y 4, 5, 3 algunos entonces no es gente que, que, bueno, que esté buscando salirse todo lo contrario, están súper contentos y porque además de trabajar con ellos son mis amigos y, y es muy estimulante trabajar ahí eh, es muy estimulante trabajar con Héctor, es muy estimulante trabajar con gente tan buena eh, a tu alrededor y, y es una escuela como, vamos, mejor que cualquier carrera, te lo puedo sí, asegurar.
1: Que, y que lo vi mucho ahorita, digo, yo estoy aquí en México porque entre muchas cosas que pasaron en la Semana del Arte, curé esta exposición de Emergente con, uh -huh. con Ceci Lo de la Barra y con la Escalona para, uh -huh. para Zona Macodiseño, donde participaste tú. Y participaron un montón de gente que está en el Raúl. Sí. O sea, se notó ahí como, el, el, como tú dices, ¿no? El grupo, se nota que hay una amistad, se nota que hay un compañerismo. Y de nuevo, para mí eso es importantísimo que empiecen a ver como estos, estos clústeres, estos grupos, ¿no? Porque al final se impulsan todos juntos. Totalmente. El, el nivel de calidad de todos ustedes, por más de que eran proyectos muy diferentes, había algo que los... había un hilo conductor.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y no era nada más que todos llegaban vestidos de negro de pies a cabeza. <risa>
0: que también. <risa> no, estamos ya perdiendo el negro, ¿eh? Poco a poco. Oye, <risa> en el y, equipo.
1: y me queda muy claro que Strawe es un estudio, es algo eh, mucho más estructurado. Y hace un par de años surge este proyecto de Ewe. Uh -huh. ¿Por qué surge Ewe? ¿Por qué se desprende de, de Strawe? O sea, ¿cuál es? O sea, ¿Por qué se forma? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo opera?
0: Pues mira, yo llevaba trabajando con Héctor ya, yo creo que tres años, cuando empezamos a, bueno, yo desde el primer momento, la verdad, que entré a, a Esrawe hubo una conexión con Héctor, eh, aprendo mucho de él y... y y bueno, creo que siempre hemos trabajado muy bien juntos y seguimos trabajando muy bien juntos. Entonces, después de tres, cua, tres años y medio, una cosa así de, de trabajar en SRAWARE, Héctor tenía la idea de hacer una marca de, de objetos, que iba a ser así al principio, que pudiéramos exportar a, a todo el mundo. ¿no? Que, lo de objeto lo digo porque es un tamaño más pequeño, más fácil de, de, de enviar y de sacar de México con ¿no?
1: las mesas de una tonelada Exactamente. De por eso te digo, ahora te, cuento, el... ahora te
0: cuento <risa> <risa> ahora te cuento cómo acabamos así y bueno, esa fue la primera idea ¿no? entonces sector yo además me acuerdo perfecto de cuando fue en un Maco, en un Zona Maco se acercó y, y después de que pues, salió todo muy bien en ese Zona Maco como, como siempre salía bien y me dijo, oye, tengo una propuesta que hacerte, quiero que al margen del estudio, hagamos un proyecto juntos, en el que pues bueno, no sea mi voz únicamente, sino que esté mi voz y tu voz por igual y, y que, que, bueno, que hagamos algo que nos guste. ¿no? Entonces eso fue el primer comentario, pasó tiempo después de, de esa primera vez que lo hablamos y Héctor conoció a Agues Alayou, que actualmente es su pareja, lo la conoció y yo tengo un poquito como borroso el recuerdo, no, no sé muy bien qué, qué fue antes o qué fue después, pero yo recuerdo en una cena que platicamos sobre el proyecto de, de Ewe, lo platicábamos con ella y ella le vio otro potencial que fue el mundo de las ediciones limitadas. Entonces, que era un mundo en el que yo no estaba para nada involucrado, Héctor tampoco tanto y Ague que tiene un background de de galería, siempre ha trabajado en galerías de arte, ha organizado eventos culturales de muchos tipos entonces tenía este background más de arte que el nuestro que era de puro diseño y, y de repente empezó a mostrarnos opciones, ¿no? mira pues mira lo que hace este diseñador en tal sitio, mira lo que hace esto nadie está haciendo esto en México ahora porque no este enfoque se hace más hacia el mundo de la galería y del arte objeto que el de la producción industrial ¿no? y yo además le vimos muchísimo sentido porque yo me paso la vida, me pasaba la vida y me la sigo pasando de taller en taller lo que más hago en todos mis días es visitar talleres de artesanos y talleres de producción uh -huh. entonces, que eso es algo que me ha dado México y lo agradezco mucho porque en España no sí se puede hacer, no, de, no con la misma facilidad porque aquí está todo alrededor de la ciudad, ni siquiera te tienes que ir a otro, a otro estado no claro. y entonces a raíz de visitar Talleres de, de piedra, talleres de fundición, talleres de, de madera, talleres de metal. Bueno, le vimos un potencial cabrón a, a empezar a hacer piezas de pues de una producción más lenta en la que no presionas al artesano porque sabes que se necesita dos meses para producir y sabes que además son muy complejas técnicamente, entonces va a haber pruebas. Y ese tipo de condiciones fueron haciendo que el estudio se, se acercara hacia las ediciones limitadas, ¿no? Porque, bueno, pues una mesa que te tardas, como la que estabas hablando, la mesa copal, que son tres semiesferas de, de mármol con otras tres semiesferas en la parte de abajo, técnicamente esa mesa es muy compleja y tardamos cuatro meses en producir una, pesa 900 kilos. Entonces, es difícil hacer de eso una pieza eh, comercial, ¿no? Claro. Por eso decidimos empezar a hacer ediciones. Esa es una edición de 10 piezas. Y sobre todo, eh, queríamos el, el estudio está enfocado en el estudio de, las, de la herencia artesanal de México. ¿no? Y las técnicas ancestrales, prehispánicas, las formas... Y muchos la... de los
1: conceptos también tienen eso, ¿no? O sea, la mesa copal... copal. Uh -huh. eh... Todo esto también tiene como
0: una serie de piezas que son como de rituales, ¿no? Absolutamente. De... El estudio es un homenaje a la historia de México, sin duda alguna. Estamos aquí y ahora, y lo que hacemos es una versión contemporánea y abstraemos formas y conceptos de pues bueno, de, de, de cosas que ya han pasado ¿no? aquí en, en este país.
1: Que para mí es interesante porque si dijéramos eso en papel herencia mexicana, pues te, te imaginas en todas estas cosas que a veces son hasta clichés. ¿sabes? Sí. Y creo que lo hacen muy sí. no, bien. o sea Al final creo que también capturan como cierto misticismo que, que existe en México de una manera... Son piezas eh, enigmáticas, seductoras. Uh -huh. Uh -huh. O sea... Esa es la idea. Y, y creo que lo logran muy
0: bien. Sí. Es una... O sea, es entender... Es trabajar de la mano de los artesanos de una forma horizontal, sin... Sin decirles lo que hacer eh, y entendiendo cómo se hacen las cosas, ¿no? Llegando a escuchar y no a decir. Y a partir de ahí, retarlos, ¿no? ¿Y
1: cómo ha sido para ti, un valenciano... Uh -huh. <risa> eh, <risa> ya aprender, sé por dónde vas. <risa> aprender y trabajar sobre la herencia de cosas mexicanas, a ver si hay que un un trip el doble de interesante,
0: ¿no? <risa> Es extremadamente interesante. A mí me encanta la historia de México y además me rodeo de gente que sabe mucho y escucho mucho y, y estudio todo lo que puedo y, vamos, me lo, lo disfruto muchísimo. Además, hay un uno de los chicos con, que trabaja conmigo en Ewe, Manuel Díaz Tufinio, eh, es un loco de la historia de México. No sé si estudió... Bueno, hizo hace poco un curso de etnobotánica, estudió algo de arqueología, no tengo muy claro si lo acabó o lo que sea. Y, y bueno, él es mi mentor. Él es el claro. que trae la información a la mesa, la revisamos todos juntos, Héctor, Ague, todos. Y empezamos a destacar cosas que nos interesan, los conectamos con un material, con una técnica, y empezamos a hacer pruebas. Y muchas de esas pruebas no llegan a nada, otras sí. Y, y bueno, y algunas se vuelven productos que vendemos mucho y otras se quedan como productos que que especiales que nos gustan por algo, pero que a lo mejor comercialmente no, no han sido tan, tan buenos ¿no? como otros.
1: Y entonces, si ya tienes ese trabajo de oficina, tienes ese trabajo de una expresión un poco más artística, y el año pasado dijiste, quiero empezar también yo, Manuel Baño, uh -huh. a tener mis piezas, mi nombre, mi marca. ¿Qué fue lo que impulsó eso?
0: Pues mira, fue una, yo creo que una evolución natural, porque tampoco lo llamaría yo mi estudio, ¿no? Simplemente son ejercicios que, que, que voy a ir haciendo y que pretendo continuar, y en Esrawe es un equipo de diseño muy grande. Al final Héctor diseña mucho en todos los proyectos, todo mi equipo diseña mucho, yo también diseño mucho, y hay, gracias a Dios, muchas cabezas pensando y mucha gente involucrada en los proyectos, ¿no? Lo mismo creo que pasa con Ewe. Al final somos, tenemos ahora mismo un equipo de tres diseñadores y, y aparte Héctor Ague y yo, los tres colaboramos, los tres diseñamos con este equipo, entonces somos seis cabezas ¿no? eh, diseñando y, y que eso es lo más rico. ¿eh? Quiero decir, eso lo defiendo, es maravilloso, pero me apetecía hacer algo yo. Algo yo sin influencia de otros diseñadores, sin... Sin cliente, sin condiciones, sin límites, sin presupuesto, o sea, algo verdaderamente mío, ¿no? Y sin tiempo también, porque tardé, bueno, es una lámpara, yo en, en Ewe o en Esrawe diseñamos a una velocidad que, vamos, en, en dos meses tienes un proyecto completo, un hotel, y yo me tardé...
1: Como el hotel en el que estamos hoy, por Como ejemplo, este hotel ¿no? que
0: exactamente lo diseñó Esrawe, <risa> pues hace mucho tiempo, ¿eh? Eh, pues yo me tardé seis meses en diseñar la lámpara
1: regresaste un poco a la manera europea
0: exactamente <ríe> me tardé seis meses, bueno, la manera europea con la mexicana porque lo produje todo yo eh, literal el, pues bueno, las primeras piezas el acabado se lo daba yo, las ensamblaba yo las cortaba con, con un amigo las ensamblaba en casa eh, y nada y las lancé a, a los medios en diciembre el 18 creo de diciembre y a partir de ahí hasta el día de hoy a, es un producto que ha tenido ha llamado muchísimo la atención.
1: Sí, lo hemos visto por todos lados. Yo no lo
0: esperaba, ¿eh? no esperaba la reacción de tanta gente y de tantos medios y de tantos amigos y de, de tantos desconocidos hablando del tema, preguntándome por la pieza y, y comprando la pieza. Sí, y acabas de ganar un A-Design Award. Exactamente. Bien, que también ha sido una sorpresa, la verdad. <risa> Mandé un poquito a varios sitios como, bueno, tengo este producto, voy a, a mandarlo a varios concursos y, y me llegó ese. Qué bien, muy contento.
1: Sí, aparte, creo que al final lo hiciste muy bien. O sea, la pieza tiene su empaque, está lista <risa> para ship worldwide, eh, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> que también creo que toda esa experiencia todos estos años, pues se ve Exacto. Se ve en, en ese producto, ¿no? Y, y obviamente, todos los que te conocemos y sabemos que estás tan clavado en tantas cosas, de repente que salas con una lámpara con tu nombre, uh -huh. pues sí fue una sorpresa y una sorpresa buena, como que. Qué bien. Enhorabuena,
0: ¿no? <risa> Gracias. Eh, y yo creo que, reforzando lo que dices, yo creo que lo hice bastante bien, eh, digo, digamos, en el orden de pasos con esta pieza, porque. Fue, fue un proyecto sin tiempo, entre comillas, porque para mí sí tuvo tiempo, ¿no? O sea, yo sí me puse mis tiempos y, y además entendía el contexto de lo que estaba haciendo. Quería invertirle, pero no mucho, porque pues, tenía que ser rentable para mí y tampoco tengo dinero infinito. Quería, al principio, pues estábamos en pandemia, entonces inicié tuve varias ideas antes que esta y eran ideas súper complejas que no podía llevar a cabo porque no podía ir a los talleres a ver cómo hacerlo y experimentar. Entonces empecé a reducir cada vez más mis opciones y dije voy a trabajar con algo que conozca que es el metal y con un proceso industrial que también conozca que es el corte láser y hacer algo con eso. Luego además dije ¿qué quiero con este producto? Quiero mandarlo a todas partes. Quiero que no haya limitantes y de hecho he mandado a todas partes. O sea, yo estoy muy sorprendido de que eh, el lunes mandé una lámpara a Kuwait el, También mandé una, una lámpara a Australia También mandé el lunes a Chicago Y a Guatemala
1: Y ahora está saliendo la, la nueva versión de piso que también Exactamente Vas a mandar por todos lados, estoy seguro
0: Ojalá ¿Qué sigue para Manuel Baño? Eh, no ¿Cuáles tengo, son tus sueños? No tengo, no tengo ni idea ¿Ya te enraizaste en México? Pues mucho, sí o sea, a ver, mis sueños. Yo mi sueño lo estoy viviendo, ¿eh? No tengo, o sea, no aspiro a, a nada más. A mí me gusta mucho lo que hago. Estoy muy contento trabajando con Héctor y sigo aprendiendo cada día. Estoy muy contento también con Age y estoy muy contento con, con, con mi novia, con mi casa, con mi barrio, con mi trabajo. Todo, todo muy bien. Todo fluye. Entonces, pues de momento voy a seguir aquí y, y a seguir activo y haciendo cosas todas las que pueda.
1: Me encanta. Me gusta cerrar estas, estas entrevistas con un par de preguntas rápidas. Eh,
0: Voy a ver si las puedo contestar.
1: Eh, para mí es, es. Me da siempre mucha curiosidad saber cuál es tu objeto favorito. Mi objeto favorito.
0: Esto me podrías haber avisado antes de, de la entrevista para que pensara un poco. Eh, pues sinceramente. No, no, no sabría qué responder. Tengo mis diseñadores fetiche y pero es que soy muy cambiante, ¿eh? Soy muy cambiante. O sea, yo, mi diseñador fetiche de los últimos años es Vincenzo de Cotis. Y cualquier cosa que haga Vincenzo lo amo, ¿no? Sobre todo me gustan mucho las lámparas. Y, lo, y veo, veo mucho de, de esa vibra también. ¿eh? Yo también, claro, hombre, es que si te vas a inspirar en alguien, inspírate en los mejores. Excelente. ¿Alguna recomendación de, pues, el libro, música, podcast, lo que sea? Eh, pues mira, a ver. el Me podrías haber avisado de estas cosas. Pero hey, bueno. Ya te dije que voy empezando. Entonces creo, creo que igual y esta es la, estas son las preguntas que tengo que avisar. Exactamente. Pues mira, el... el... El último libro que me leí es uno de poesía de uno de mis mejores amigos de toda la vida, Guillermo Crespo Galiana, que es un libro que se llama Canto al Misterio. Está en, 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 en Amazon, para quien lo quiera comprar. Y es justo con, mi, con Guillermo. Hice un workshop hace poco en el que con alumnos de mi universidad, de, UC, de la UCHCU. Y el workshop consistía en partir de un poema para diseñar un objeto. Y justo a raíz de, de, bueno, de leer su libro, le pedí que hiciera ocho poemas inspirados en la luz. Y los alumnos leyeron los poemas, los analizaron e hicieron ocho lámparas wow. eh, inspiradas en los poemas. Fue, vamos, súper bonito. Un proceso creativo que...
1: Ahora que entiendo fue... esos posts que estuve viendo.
0: Exactamente. De eso iba. Increíble. <risas>
1: Perfecto. Pues vamos a poner el link de, del libro en, en los show notes. Muchas gracias, Manu, por haber accedido a esta entrevista eh, como te decía al principio eh, te, nos conocemos desde hace varios años he visto muchas facetas de ti y siempre es muy interesante platicar contigo eh,
0: así que gracias de nuevo No, no gracias a ti, lo, lo he pasado muy bien